0: 各位听众，这里是隔壁电台，我是导崔，我是马乐，好久不见，我们电台。这个更新成了的一个大问题啊、嗯！对，嗯，也是因为疫情吧，嗯
1: ，对这段时
0: 间当然是一个借口哈，嗯。呃，疫情确实阻阻隔了我们几位主播之间这种交流哈、啊。对，好像别人都是因为疫情，大家都开始线上交流了，嗯，那我们好像线上交流更少了，因为我们的工作可能也因为这个疫情变得忙起来了、啊嗯。对，嗯，因为我们都是互联网行业，对吧？老王是金融行业，对，最近这个全球疫情的。关系不知道老王的工作还能不能保得住啊？可能加班工资又提了。哎，是老王这个行业就是有加班工资，我们很羡慕，很羡慕。呃，同时老王最近还有一个人生大事嗯，对，但是我们不能揭晓，对，很大这个事很大，出大事了。嗯，另外一位主播呢，魏魏其实。最近可能过得不是很愉快，啊。嗯
1: ，身体健康出了点问题，哎，对，所
0: 以我们这期节目想要献给魏魏老师，嗯，让魏老师听了之后呢，很快乐，对，呃
1: ，早日康复，也希望他尽快能够，嗯，回回归正常吧、啊，对
0: ，回归到我们正常的节目录制当中，嗯嗯,嗯，哎、呃，那这期我们要聊点什么开心的事呢？其实这个话题听上去就很开心啊，嗯，呃，幸福感、嗯，哎，这个幸福感这个词儿很大、啊，嗯,嗯，早年间。央视的记者上大街问老大爷：“你幸福吗？”<笑>呃，老大爷都很懵，是吧？嗯，我姓李。<笑><笑>是，以为呃是搞这个户口调查，其实是问一个触及心灵深处的一个问题啊。对，嗯，最近疫情的关系，呃，你的生活肯定也发生了一些变化。完了，嗯、你,你有没有一些幸福或者不幸福的改变呢？嗯。<笑>没什么感觉是吧？那我换一个问题啊，你到上海这小半年时间，呃，这个状态有没有什么变化？因为从杭州相对来说还是比较稳定，对，很多年的生活了，嗯，然后突然，呃，人人到中年换换了一个城市，嗯，对，
1: 因为在杭州也挺有感情的吧，四年、嗯，然后突然去上海也是因为公司的缘故，然后要去上海、嗯、待了半年，我觉得对比杭州来说没有那么。没有杭州那么轻松，就相对来节奏快一点，对、嗯，压力会更大。然后再一个就是每天通勤的时间很多，嗯嗯、呃，因为你要住到偏远的地方，让这个房租成本降低一点嘛
0: 。你住上海什么的去，呃，浦东新区。哦，对，就相当于杭州的滨江，很偏了，对对对。对然后，浦东新区也看
1: 是什么位置了，对,呵呵呵呵对、嗯，靠近那个崇明岛了，就哦，杭呃
0: 上海的，早上要坐船是吧？<笑>做一个老农画着渔船
1: ，对，然后我们每天就可能上下班加起来要花两个多小时时间吧，嗯，就在通勤的路上就会有很强烈的一个疲惫感。是，
0: 嗯，虽然说坐地铁可能也是坐着，嗯，当然还是很累。对，要时刻提防身边有没有老人过来要让座了。嗯、对嗯对嗯,嗯
1: ，但是你说幸福感这个问题呢，就是、嗯，呃，我觉得到了上海之后，工作上的挑战。还是蛮多的，就比杭州会更多一些。嗯，然后这些挑战其实
0: 源自于哪里呢
1: ？会给我会给我带来一些幸福感。其实你你你，我是一个就随很随遇而安的人，就是、嗯、我放放到哪儿我都能生活能自嗨的那种、哦，就跟小,小龙虾一样
0: <笑>，脏水也能养，清水也能养。对对对,对，不吃不喝也能养。对
1: ，然后你在生活工作中可能遇到一些小挑战、嗯，我自己通过自己努力完成了，那其实。这些就是幸福感。嗯、对、嗯
0: ，这个听上去还是一个呃，处于事业上升期的这样一个阶段，嗯、呃，正在奋斗的这样一个青年人，对吧？嗯，对，呃，然后他的一个普比较普遍的一个现状吧。嗯，我们的幸福感来源是工作，嗯、呃，当然我们今天说的肯定不止这么简单了。嗯，呃，你到上海这小半年时间，除了工作，自己这个自由的时间一般都在干嘛？
1: 像周末的话，我可能会出去看看展，因为是，因为是上海这个地方，就有一个特别好的地方。点、嗯、就是他会有很多很多的展可以去看，有机会。嗯、然后呃，我有时候会自己去看一些呃艺术展啊，虽然我我不太看得懂啊、嗯，但是你自己到那个环境里面去了之后，你大概能多多少少了解一些。对，会假装懂一些艺术。<笑>对嗯，嗯，然后还有就是大部分时间都在家，然后自己运动一下，嗯、或者说陪猫啊这样，因为我养了一只猫嘛、嗯。是。呃，很多时候都是独处的一个状态
0: 。对，嗯。嗯，我觉得就是现在换一个城市去生活的这种，呃，选择其实是很难做的。嗯嗯，因为意味着你要舍弃很多东西嘛，一个稳定的生活状态。嗯嗯，跳出舒适区了，嗯、对你这个舒适区跳的还挺大的。嗯，我那天在看一个演讲者的演讲，里面有一个叫做棉花的独立游戏工作者。嗯。他呢，之前是学电气工程的、嗯，然后毕业了之后也是一直从事相关的工作。到三十岁的时候，他觉得自己一直以来都很喜欢艺术、嗯，但自己的哥哥呢也从事艺术，自己却从事的是一个非常无聊的工种。嗯、所以他三十岁选择辞职。不幸的是，他得了一场大病，瘫痪在床上了、嗯，所以他觉得那一刻自己的人生毁了。嗯。嗯，说到这儿呢，我觉得其实我们做这种选择的时候，可能现在想到的就是，如果我辞职或者换一份工作、换个城市的话，首先想到的自己能不能活下去，嗯，然后是不是我做完这个选择之后就能够过得快乐、过得幸福了？他的这个例子呢，告诉我们可能并不是那个样子的。嗯、后来他，呃，哥哥就告诉他说，嗯。你不能一直这样下去，就、嗯、就不能一直呃瘫在家里面，然后什么事儿也不想，什么事儿也不做。嗯，呃，给了他一句话，我觉得我我听下来还是很受用的、嗯，就是任何人都要去找一座山去爬，嗯、哪怕是一座小山。嗯、对。所以你觉得你现在人生当中的要爬的山是什么山？我觉得就是眼前的一些小土
1: 坡吧。嗯嗯高高，我是一个，<笑>我是一个没有说有很大的、很远大的目标的一个人，嗯、我没有说一个很长远的一个五年计划、十年计划这样当然，我也觉得这个不是特别好、嗯。我会把一些眼前的小目标。就能完成，我就很开心了，是这种状态。所以我，我我自己而言的话，我的幸福感是很细碎的，嗯、然后很小的一个幸福感。就跟假如我是一个机器人，我是一个太阳能机器人，然后我可、嗯、我可能对我可能照、嗯、我可能这会儿照个五分钟的太阳，那我可以。又有又打了鸡血，我可以工作一段时间。嗯、充电五分钟，<笑>电话两小时，是吧？
0: <笑>对、嗯，就
1: 是这种状态。嗯
0: 嗯，对，那你这个充电你的能源是什么？是新能源吗？啊，新
1: 能源，嗯
0: 嗯、绿上绿牌，头上有点绿哈。对
1: ，就你到上海之后，你就会发现你要去接受很多陌生的东西，很多东西都是新鲜的，嗯嗯、包括同事也好，对，包括你的客户，就反正你得去不断的去面面临新的社交，以及要花很多精力去处理一些人际关系以及工作上的。业务也好，嗯，那这个会占据你
0: 大部分的时间。对，那
1: 当你下了班，我下了班，可能自己选择很晚的时候，我都会自己做个做个饭。
0: 对，看你朋友圈天天发那个便当。嗯，
1: 对，就一方面是。降低生活成本，就第二天两顿饭给他做了。嗯，再一个就是你回到家，其实也没什么事儿干，没什么事。然后你做、嗯、做饭这个过程，其实还挺享受的。对，做完一顿饭我，我就我就很、嗯、很有幸福感的那个状、呃、说到这
0: 儿，就可以去听听我们之前录的一期《嗯、从饭到爱》嗯，从饭
1: 到爱到苍井空、嗯。
0: 对，现在都不看苍井空了，现在看的就是什么？呃一哭二闹三上优雅。嗯<笑><笑>对，还有那个波多老师还是一只熊霸、啊嗯，很坚定 P 站的这个搜索业的，对
1: 、嗯、对，大家全当就是科普啊。其实我们对这块研究的也不多
0: ，是我我是一个比较恋旧的一个人，嗯、对我我之前去 P 站搜。呃，最早喜欢看的那个叫什么？小泽玛利亚老师，嗯嗯，对他已经搜不到了，嗯、我不知道是不是艺名改了、嗯。对，你要搜日语，不能搜那个中文、呃。<笑>是搜中文出来都是些自拍曲的、嗯，不太优，不太优雅。嗯。说到这儿，这个我我、嗯、我下班回来可能会，我发现自己特别喜欢看 B 站，嗯，不是 P 站是 B 站，嗯，因为 B 站它跟其他的视频网站一个很大的区别、嗯、就是它有很多用户的那种自制的对这、呃、这种视频 vlog、嗯、啊什么的,的对，那、嗯呃、你这个<笑>很容易联想到 P 站啊,啊，呃，它就是一个。怎么说呢？像 YouTube 一样的感觉，嗯、你你你不知道下一秒看到的是什么，推荐的是什么内容，不像是什么爱奇艺啊，你可能看完这个电影推荐的下就是下一部电影对你，同一系列的，对对对，你看完钢铁侠一就是二三出来给你推荐、嗯。所以，我看 B 站看到别人在家里面那些日常的生活，我觉得很有意思。嗯嗯，尤其是我喜欢看什么类型，一个是看别人修东西。啊，就一直在那儿，呃，比如说他捡到了一个破的什么打火机啊，啊呃，炉灶啊，他给他翻新一下、嗯、改造，嗯，翻新翻成新的，新嗯、对，比如说六七十年代的一个什么东西，姥姥传下来的，啊，然后翻新一下，你就看到十几分钟啊，就在那儿，呃，修修补补，嗯，出来了，你就会很爽的感觉，爽、嗯，嗯，呃，这个也没什么意义啊，那只是让你，呃，这十几分钟看别人很专注的做一件事情。有一种上司看下属老<笑>老作的感觉<笑><笑>对，对、嗯。然后，那你
1: 应该还挺喜欢那个手工梗
0: ，手工梗你看到了看过。哦、呃，手工梗，我我看了一阵子之后看，看、嗯、觉得有点，他也有点累了感觉啊，有点那个。对，其实就感觉。上次老师让我创新，<笑><笑>但我实在搞不出来，我随便给你搞搞。对、嗯，但大体来说，我觉得用户自己生产的东西更贴近生活，我我更愿意去看。这个也是我获得这个快乐的一个点吧。对，嗯，也是比较碎的一个、嗯、一个区域对。对。然后你
1: 说的这个 B 站嘛，就。嗯我们今天录制节目的时候也是五、嗯、四青年节嘛，对吧？对昨天晚上有个视频就很火，后浪是吧？对何冰老师演讲的那段，对，也是 B 站的那个宣传视频嘛，相当于，嗯，啊、是。那里面讲的一些内容，你你有什么想法吗
0: ？呃，我我大概听了一下，我没有仔细看啊，嗯，反正何冰老师一出现，我就大概知道是什么路线嘛、嗯，就是。激昂澎湃，对，然后，呃，说话这种铿锵有力、节奏感特别强的这样一个人，嗯、呃，说的也是一些比较有、呃、所谓正能量的一些话吧，嗯、给给年轻人去听的。但是呢，但他,他可能是站在这个长辈的那一代，对，去去说了、嗯。就这个话，我觉得局座来讲也很合适，<笑>是吧？<笑>呃，张召忠来讲也也挺合适的、嗯嗯。呃，但是呢，如果你想，我如换 PDD 来讲。或者卢本伟来讲、嗯，就是另外一个效果了、嗯。就我觉得年轻人可能还是更想听卢本伟，嗯，是吧？我十七张牌，嗯，你能把我绝杀吗？就是我吃显示屏这种感觉。对
1: ，嗯、反正我听下来，我觉得这更像是 B 站对于自己的一个阐述吧。就包括他们这个产品。想对年轻人造成哪些影响、嗯？是，就我们这代年轻人确实有很多选择的方向、选择的权利，嗯，然后也有把我们自己的想象力付诸于实践的一个机会，对。但是需要一个平台。嗯、那我其实觉得，呃，不能说去吹捧年轻人多么的优秀，多么的有、嗯。就自主的一个能力，嗯，还是得有像 B 站这样的优秀的平台站出来，给、哎、给大家提供机会吧。我觉得，是嗯，
0: 这期是收了他的钱<笑>是吗？<笑>
1: 对，就看完这个演讲视频就不能光感动嘛。嗯、我觉得我们还是要去思考背后、嗯、年轻人到底应该学习什么、嗯、做什么。就我
0: 觉得我们应该是不卑不亢，对，也、嗯、不能过分的吹捧自己是吧、嗯？也不能。第三第三下期嗯，嗯，毕竟
1: 现在选择多了，也容易走弯路，也也容易走错路，嗯、
0: 哎，是。那这个跟幸福感有什么关系呢？<笑>
1: 那你选对了路，那你的幸福感就来得多了。对，嗯，呃
0: ，怎么选择是吧对？对，我们要聊聊怎么选择。嗯嗯、我我觉得人是选选择一条你以后要从事的路，或者说你感兴趣的一个兴趣领域，如果你选择对了的话，嗯、并且。因为你喜欢嘛，喜欢就会付出一定的努力。然后，呃，可能有时候年轻的时候会觉得，我不惜代价，我就要去做这件事儿。那这个事情，我觉得是特别幸福的。如果人生能找到一件这样的事情的话，我觉得是很快乐的。嗯，呃，就比如说，我看到很多人，呃，选择去创业嘛，对，就我我不能给公司一辈子打工，所以我开一家公司，呃，跟几个朋友一起干点什么事儿。嗯，虽然说干到最后可能也不是很成功，但是。打工是不可能打工的嘛？<笑><笑>对，所以还是很快乐。那这个过程，我觉得它就完成了，就 OK 了，就蛮好的。对，呃，你你有没有这样的找到这样的一件事儿，就觉得我这辈子要朝着这个方向去走？其实我没有说一个很明确的大目标，嗯、或者说一
1: 个很长远的一个目标一定要完成的。嗯，可能短时间之内，我觉得在锻炼这一块集中做哪些事情。嗯。这些我觉得是一些小目标，对于我来说，嗯，然后，呃，职业这个方向，那其实会觉得自己应该在。多长时间内，薪资这一块能够达到自己的一个期望值？哎，对。然后还有就是感情这一块，嗯、希望就是说现阶段的感情能够稳定，嗯、或者说再找一个就是再找一个，<笑><笑>没有，就是在
2: <笑>这一段不难
1: 播<笑>。对
2: ，这个稳定了<笑>再找一个是吧？
1: <笑><笑>就是如何如何处理，就是跟就是。嗯女朋友之间的一
0: 个感情问题、嗯、对，这个也是
1: 幸福感的主要来源嘛，我觉得、嗯嗯，
0: 就是事业爱情平衡一下，对吧？对，就是两条路线我都都、嗯、都要把它做好、嗯，然后这个就是一个一个普通人，嗯，人生中一个比较大的追求了嘛，对对，哎，那我我想问一下你啊，嗯
1: 、就是你。如果时间倒回去，刚毕业那会儿，嗯，你会有什么特别憧憬的职业吗？就是如如果说跳出你现在所经历的这一切，嗯、对，那你你当时应该会选
0: 择什么样的一个行业，或者你感兴趣的职业？嗯，我那个时候其实目标还是很明确的，嗯，就我我一心想要进广告公司，嗯，做那个创意，或者是做客户执行，嗯，都可以，因为我觉得广告公司为什么吸引我呢？就我我上大学那会儿特别喜欢收集那种小传单啊，就各个店家他自己发的那个小传单，我们学校校园里不是经常有嘛。然后我收集了一大摞不同的小店的传单、嗯，可能今年的收集一批，明年的收集一批，嗯，呃，然后我放全部放在一个本子里。那这个本子我会写这个广告，我觉得好在哪儿。不好在哪儿啊,啊？然后这个传单我，我如果我来设计的话，应该设计成什么样？嗯，以及我自己在学校里面做的一些，呃，比如说晚会啊什么的，我我也会设计一些小海报嘛。嗯，那这些东西我也会给它保存起来，做成了一个小小册子。嗯，因为我觉得我是一个工科专业，而且不是一个特别好的学校。嗯、如果我想要进一个非常牛逼的外企的思维广告公司的话、嗯，其实是很难的。对。那如果我进不去的话，难道我就应该放弃？到这个行业的一个希望嘛？大家当然不是、嗯，所以我一定要用我的这种土方法，嗯，去积累一些对于广告的理解，嗯，哪怕是一个小广告嘛，对。所以我我当时很很认真，很享受去做这件事情，嗯，并且我觉得以后哪怕我不在广告行业，我也可以做做创意，有一些可以做，比如说像现在做播客，嗯，那本身也是一个创意的工作嘛，我可以凭空产生一些东西，嗯。嗯呃，并且这个东西呢，能够能够让我身边的一些人，呃，感到不一样，感到很很很快乐。我就我我特别想要朝这个方向去走、嗯，所以我觉得这个目标吧，它看起来很模糊、嗯，但是它可以应用到你的生活的各个方面。所以我现在其实我觉得我的生活也是这个样子的。嗯嗯，你说倒回到那个阶段，我觉得我那个时候做的挺对的了。嗯，就没有比这个。嗯，可能更好的方向了吧？如果我朝另外一条路，就是做做那个更不切实际的做音乐嘛，嗯，那现在我可能还吃不上饭呢，<笑>对吧？社保还没有交齐，嗯，对，所以其实创意类的工作
1: 会非常吸引你，其实也是一直能够不断满足自己好奇心的一个过程
0: ，嗯、对对，就好像你的人生跟游戏里那种 RPG 游戏里面点技能树一样嗯，嗯，你点了这样一个技能树，其实、嗯。嗯，游戏里只给你规定了三颗技能树嘛、嗯，但是你的人生一辈子可能有无数个技能树，嗯，等着你去点、嗯。你点了这个，点了那个，可能又合成了另一个、嗯，所以机会是无限多的。这个听起来是不是更像后浪？嗯，<笑><笑><笑>嗯<笑>是。所以你倒回去，你你有什么不一样的
1: 想法吗？我是那种就很冲动、能做选择的人，嗯，但是我做的选择。都会，我都会，当时我都会觉得是正确的选择。嗯，那其实现在倒回去看的话，我会，我还是依然会坚持去信任我自己做的选择，嗯、因为我觉得当时我爽了，我开心了就可以了。嗯，对
0: ，及时行乐是吧？对
1: ，只要我自己认为是正确的事情，那我就会坚持去做。对
0: ，我觉得年轻的时候，哎，这么说好像有点显老啊。嗯。呃，不，不是说年轻的时候，就是呃，在上上学的那个时候，因为可能很多人的这个世界观啊、价值观啊等等都些还没有完全的固定下来。所谓固定下来是什么？就比如说我，我觉得我现在稍微有一点固定下来了，嗯，就没有以前那么的激进了。对于很多社会话题或者政治话题那么敏感，嗯、说我要去评论，嗯、呃，或者说对别人的言行我有什么点评的心理要求了。嗯、我现在其实、嗯、这方面其实要求并不是很大，嗯。但是在那个时候，其实是也很强的这个被别人引导的，这个这个这个状态的。对，就比如说我看了一本书，或者是。看了一部电影、嗯，里面有一些稍微激进一点的言论，就会被引导、嗯，然后你的人生就会朝着那个方向去走。嗯、就比如说我，我我我我我看了很多，上大学看了很多那个音乐传记嘛，嗯、就是那些名人当时的生活是什么样的，我就特别憧憬、嗯、他们那种生活方式。对就比如说，我很喜欢嬉皮士的感觉，嗯，呃呃，一定要什么我我穷游，去参加音乐节，对、嗯，然后。去听不同的音乐、嗯，然后过那种不被任何人管束的生活。对，嗯，然后很容易被那个方向去引导、嗯、引过去。但是这个东西慢慢的被社会捶打了之后，<笑>这个东西你只要不丢掉，它会变成另外一种形态存在于你的生活当中。对、嗯，它可能是呃一个能够让你平时工作累了时候去遐想的一个另一个世界，嗯、我觉得也很好。对,对，包括你现在不是也在
1: 收集一些唱片嘛？就我感觉，就会跟你之前那些对你的引导是有关系的。嗯、你现在会还是会憧憬去接受一些
0: 这种事物，成就的感觉。是，嗯，我特别喜欢别人说我，呃，你跟十年前没有什么太大变化。嗯。就可能他十年没有跟我太多见面，但是突然有一天见面，嗯、哎，你好像跟以前还没有太大区别。嗯，所以这是让人感觉你始终在年轻，或者说你当时就已经很老了。<笑>有点意思。<笑>我比如说我吧，我过了二十年之、嗯、后碰到你，他说马乐你怎么纹身？以前有个纹身啊，嗯、打个比方在肚子上，嗯、<笑>纹身。变大了<笑>，<笑>莫名其妙变大了，变撑开了、呃，嗯，是吧？纹身都走样了、嗯，嗯然后你也不不不不唱之前的那个那些音，不听那些音乐了，开始听高雅的交响乐了，嗯嗯,嗯，是吧？就是这个变化还是很大了、嗯，对，嗯，所以会感觉，哎，你已经不是从前那个你了，嗯，是吧？举手投足之间透露了一种贵族气质，啊。仿佛就是一个黝黑的古天乐在我面前，<笑>嗯，是这,这是我不不愿意看到的，嗯，就是你哪怕过了若干年之后，我仍然希望就是年轻的那一种状态，嗯，仍然会存在于我们之间的交谈当中
1: 。对，嗯，其实我觉得这个它的本质是你对于某项自己热爱的东西的坚持吧，嗯，那其实。坚持真的挺难的，就包括我们这个电台也好，嗯，包括我们对于某一项爱好的，呃，一如既往的喜欢，对，对，就在这个过程中，你可能会因为工作或者说感情的问题放弃一些东西，嗯，或者说身体方面啊，嗯，身体健康方面，嗯，但是你内心还是有这种冲动，冲动这种冲动，这种热
0: 血。嗯去从事这个、哎，或者说热爱这个东西。因、嗯、为我想想起那个冯小刚,刚那个电影《老炮嗯,嗯，就老炮那个在湖面打架的那个场景，嗯，是不是就很多人都会觉得很感动嘛？对好像找回了自己曾经的那个打架的那种冲动，是吧？嗯嗯，就是荷尔蒙在四十多岁高龄的、嗯。<笑>这个年纪又又冲往脑子里面冲了一下，嗯、然后又又下去了、嗯，很快就成人了。<笑>对对对，嗯嗯，很多时候内心里面有一个这样的东西，我觉得如果你用一个什么什么方式，兴趣也好，或者是呃工作上你你给了一个特别的工作方式也好、嗯，能够把这个东西给保留下来，嗯，就不不变得那么世俗跟市侩。对，这个是我觉得。能够让我保持幸福感的一个很重要的一个源泉。嗯，我丢了这个东西，我就不行。嗯，我我觉得是这样。嗯，对。其实现在还是一个很浮躁的一
1: 个环境吧。嗯，浮躁的环境它没有办法给人足够的安全感。呃、嗯，对、嗯，你在这个过程中你失去了安全感的话，你就会觉得很焦虑。嗯，包括我们要每天面对很多的新兴的，像这种呃互联网行业的一些社交平台也好啊，嗯、这些信息来源，一第一它不是很真实，第二它会有很强的一个引导性。嗯、对，所以你你会在这种呃很多很多反垄的一个选择当中迷失自己。嗯，那如果这个时候你没有办法有一个很坚持的一个爱好或者说一个信念也好，嗯、对那你就很容易很焦。焦虑，那这是焦虑过程中，你每天大部分的专注力你都放在焦虑上了，那你其实幸福感就很很少了。就对
0: 你，你说到焦虑，其实是、嗯、我觉得是，呃，尤其一二线城市的，呃，这个年轻人可能感受是最深的。嗯，因为每天要第一个是工作，第二就是你想在这个城市里面扎根下来的话，嗯、其实面临的挑战还是很大的。而而且身边的这种比较会特别多，嗯嗯、你你会跟同事去比较，对，呃，跟你的朋友去比较，嗯，跟很多人去比较，对，因为一旦比较的话，你的幸福感就会直线下降，
1: 对，因为比较的很多的对象都是一些物质上的东西，对，嗯，嗯比如说我最近我就觉得自己老了，嗯，<笑>就我我不知道为什么、嗯、突然有一天我就觉得自己老了，但、嗯、但是老的不是说我。脸上出现了很多什么变化？我会感觉突然之间很疲惫，嗯，可能说直不起
0: 腰，或者说你你，嗯、<笑>对，想起了那个广告，身体使不出劲这种，嗯，想起了中国历史上非常著名的那个电视广告，什、嗯、么？<笑><笑>嗯，就是老婆回老婆回家是吧？<笑>七天都不碰它了、嗯对嗯，对，然后一茶壶的那个漏嘴就往下倒啊、嗯呃，做了隐喻是吧？对，是，对。对嗯
1: 、然后我就感觉自己自己老了。那后面我一冷静下来想一想，其实是自己心态上的一个、嗯、一个变化，心态崩了对、嗯。对，可能我之前也会觉得累，但是我不会去想这方面的事情，我可能看到的还是让我。嗯激情澎湃的东西，嗯，就你你的视角还是在很阳光、很少年、很很积极的一个一个一个状态，嗯、所以呃，还是努力的让自己转变视角吧。嗯，对，注意力这一、个、块，那那你觉得就是人老了之后，是不是幸福感就会自然的下降？嗯、呃，看吧，看你专注的东西是什么吧。老了下棋也很开心、嗯<笑>呃
0: 、专注于赌博是吧？<笑>对，嗯，每天都很刺激，嗯、就是那点退休金到底明天还能不能挣回来？<笑><笑>对，嗯，对我我昨天那个在路上逛的时候，还经过一个呃，可能是老老人社区吧，嗯，下面有很多那种树荫下的小小赌局啊、嗯嗯，就是打斗地主啊、嗯、下象棋什么的。其实那波人还场面还异常紧张的，嗯、很激烈的，对他们这种。互相搏斗，博弈对朋友之间的互相博弈，其实还是很刺激的、嗯。我觉得刚刚我那个问题可能不能这么问，嗯，就人老了之后，他追求的幸福可能是另外一种幸福了，嗯，就不是我们现在需要的，就是充满荷尔蒙、充满杜巴胺的这种快乐，对，嗯，就是老了之后，可能追求的是一种呃满足感，可能中国老人的就这种儿孙满堂，<笑>嗯、对，嗯。然后在广场上能够对尽情挥洒汗水，
1: 博得哪位大妈的注意，嗯<笑>、哎啊，这也是一种
0: 老年 PUA。嗯，对，呃，你你现在这个阶段，你追求的幸福的这个方向是什么？是我工作上要嗯、呃、升职加薪、嗯，还是说我我除了工作之外，我要有一点其他的快乐的支点
1: ？嗯，我还是。呃，比较自我吧？我觉得我能够完成自己所期望的一个状态，我觉得就很幸福了。比如说，工作上会有很多挑战，呃，公司有绩效考核啊，嗯，对吧？然后客户这方面有很多需求，你需要去满足他们。那在这个过程中，呃，你完成了一个。这种幸福感就是只有只有你自己能够体会到，嗯，然后它可能它可以激励你去完成更多的这种小的幸福感，嗯，对，在这个过程中，你就会觉得每天我其实面对的东西都是新的，保持新鲜感、嗯，而不是说我每天一睁眼我要想今天有很多未知的这种挑战，嗯、然后我会很恐惧的这种对，有人觉得
0: 未知是恐惧、嗯有是嗯嗯，有人觉得未知是惊喜，对。对，嗯，你你害怕未知的东西吗？我不害怕，
1: 嗯，因为只有未知，你才能就迈出你的舒适区
0: 去挑战这些。就是人，嗯，可能都会不太喜欢重复的生活，嗯，都喜欢新鲜的生活，嗯、但是有人会沉沉溺在这种重复当中，嗯嗯。但是音乐里面有一种重复是，嗯，很很出彩的，嗯，就人家都说雷鬼音乐是重复的艺术嘛，啊、嗯。比如说痛仰乐队吧，<笑>一句歌词可以唱一首歌是吧？对，嗯，重复的艺术，嗯，那个说到这儿，要不要听一首痛仰、嗯，可以啊，歌、嗯、啊，那个痛痛仰乐队呢，我在去年那个乐队的夏天，我其实呃有一首歌翻唱，我觉得很喜欢，嗯，啊、呃，我愿意啊，呃，这个 cover 王菲老师的呃一个一个非常老的歌曲啊、嗯，现在我们来听一听由痛仰乐队翻唱的《我愿意》。啊，这个歌词我觉得挺好，嗯，我愿意为你嘛，就讲的是一种无私奉献的精神，嗯、是吧？哎，你有没有觉得有了，呃，比如说有了女朋友之后，有了朋友之后，嗯、有一个特别好的朋友之后，对、嗯，嗯，你们之间肯定是要有这种奉献嘛，嗯，呃，奉献所谓的就是。我不计较回报，嗯、我我给你呃做了这个事儿之后，你我不不希望就是说你一定要刻意的给我一个什么呃回报反馈之类的，对对对，嗯,嗯、呃、我就是想这样做，嗯，呃、你有觉得就是到了你,你现在这个工作啊事业相对来说、嗯、比较稳定的人生阶段的时候。嗯嗯给别人奉献也是一个很快乐的事情
1: 。对，我我这一点感触还挺深的。嗯，就不管是工作还是生活中吧，面对客户还是面对朋友吧，嗯，就有时候你会帮他们解决一些问题。哎，解决问题，我觉得就是很爽的一个点。嗯，不管他会不会给你一些呃、嗯、表扬也好啊，或者说实质上的、哎、物质上的一些回报也好，嗯，我觉得帮助了。他们，我就觉得很开心对。对对，可能我们都会有这种付出型的，就是服务型的人格吧。在这边、嗯，嗯
0: ，所以我有一阵子啊，我得、嗯、觉得解决问题这件事情很，怎么说呢？用直男的理解来说，就很性感。嗯,嗯，<笑>很性感<笑>这个词儿，我不知道怎么，嗯、你看你怎么理解。嗯。因为比如说，像我们做一款产品，这款产品呢，别人买到之后用到之后，无论是实体的还是一个 A P P， 嗯，呃，你拿到之后，它的的确确能够给你的生活带来一定的改变，解决你一个很棘手的问题。嗯嗯。那这个东西，哪怕都做的很粗糙啊，它就给你解决问题了，那就很 OK 啊。嗯。它做的再精美一点，包装的再好看一点，那就是锦上添花嘛。是的，是的。所以，这这个事儿，在我们理解看就很很性感。我举个例子啊，嗯，就比如说。嗯，我很喜欢 MUJI 的那个壁挂式的唱片机 CD 机。嗯,嗯,嗯然后你看它那个结合就很好嘛，一个像一个灯一样一拉，嗯、它就开始播放、嗯，然后一拉再去关掉。嗯，嗯那这个事儿呢？呃，你看我我我买了很多唱片，我想下听，然后它这个的做的也很好看，嗯，平时你就算不听的话，挂在那儿也是赏心悦目的，嗯，那这个事儿我就觉得它做的很性感，这个产品很好，嗯，啊，也不会挂在客厅里也不会喧宾夺主，对对，听起来像一个电视购物了是吧？嗯，只要九九八，<笑>是。哎，你说的这个点倒是很对，就给别人解决问题。嗯，你你进去有没有给印象比较深刻的给别人解决一个
1: 问题的？因为我就这次来杭州的路上，嗯、我有看，就是上周跟上上周我手机的那个使用时间。哦。然后苹果的它系统，我觉得还蛮人性化的、哦，它可以看到你在哪一个领域花的时间比较多。对。我看我最多的是<笑>是社交、嗯，就是微信、嗯，然后还有就是微博。再一个，还有就是一个视频剪辑软件，这个我我比较吃惊，因为我在去上海之前，我是没有花很多时间在这种剪视频这这块，我可能就自己偶尔拍了一段呃，我自己觉得还不做的视频，那我给它剪出来，发个朋友圈装个逼，或者说满足一下自己的一些。说到这儿，我刚,刚发了一个小视频，我看了多少点赞了、嗯。对，这种这种就是刷存在感的感觉嘛。只有一个，被人关注的<笑>。<笑>一个也是有幸福感的，对吧？哎、我觉得幸福感下加了好多了。<笑><笑>我马上给你再点一个，嗯、uh, ，快点啊！哎、对、嗯，就是这个，这个，这个是很具体的一个幸福，很小很小的一个幸福感，小确幸。对、嗯，然后说回就是这个东西给我带来的一个反馈啊，就我在工作中可能现在。我会觉得我们公司有很多产品，嗯，他拍的一些视频，我觉得没有什么很有创意或者说很吸引我的点。对，那我自己有时候会呃空闲的时候拿出来拍一拍，嗯，然后通过一种剪辑也好，加入一些自己的想法，嗯，然后再给回到同事，让他去做宣传也好，嗯、或者说去销售也好，这个时候其实会有对他有一定的帮助，然后其实自己也是会有很大的一个满足感在那边。是，对，这个是我在工作。中现在比较密集、比较小的一种幸福感，嗯、细碎的幸福感。我觉
0: 得在工作当中遇到你这种人，应该是很快乐的、嗯。也是对于同事来说，为什么？就我觉得现在大部分，哪怕是在互联网这种高创新的行业里面，嗯、大部分人依然是平庸的。对、嗯嗯，为什么？因为我们在很多时候，互联网已经发展了十几年了嘛。嗯。那在这十几年当中，所谓的沉淀，可能它并不是真正有价值的沉淀。嗯，就有些工作方式，我们在现在来看是对的。嗯，但是我们依然有对它进行反思或者是创新的余地。对，但是有很多人，比如说我做一张海报，我认为二维码就一定得放在右下角
1: 。对，我一
0: 定就得放大。嗯。然后我一旦在这个二维码上面不不加一个扫码，呃，关注什么什么，别人就不会来关注了。是的，那这种我举这样一个简单的例子啊，嗯，是不是就是对的呢、嗯？不一定。那你的领导或者是一个平庸的设计师会告诉你，嗯、一定得这样做。嗯，那可能就你一旦听了他们的话的话，嗯、你就进入了一个假沉淀里面。嗯，是的。你你不会跳出这个圈子了，去想一些可能我放在中间，我加一点别的设计元素可能会更好一点呢、嗯。对，其实有的时候思维就这样慢慢固化掉了。对。所以我在做播客的时候，我会有时候会设计海报嘛。嗯，那这个其实一方面我是觉得可以去锻炼我的设计能力，嗯、一方面我觉得我是对那些平庸的设计去做的一次个人的反抗。对，为什么？就我如果我这个东西，你你可以说它不是一个专业的设计作品，嗯，但是我一定是要挑战你那些所谓的专业的东西的。对、嗯，它不一定就是对的对。而且这是你很重要的一种表达方式。对，所以我觉得。的、嗯、任何的东西，只要你敢去挑战那些旧的东西、嗯嗯嗯成就的观念，哪怕是现在来看是新的观念，嗯嗯你都可以去挑战。这种挑战是很快乐的
1: 。你鲁、嗯、迅先生不是说过吗？嗯、就是
0: 大家都说的就一定对吗？
1: 哎，嗯，对是是不是？所以说，有时候你可以去通过这些方式去表达自己的一些想法、嗯，是的，然后也可以作为你自己的一个抗议也好，一个主观的一个表达也好，嗯、这个过程其实也是可以去。满足你自己的一个成就感，
0: 对对。那你觉得录播课这个事儿对于你来说意义着什么？它它会让你快乐吗？会让我快乐，因为、嗯、呃，我本
1: 身在工作跟自己独处的时候是没有那么多的机会去表达的，嗯。包括我跟你坐在一起，我们去刚刚之前也聊了很久，聊了一个多小时，对。在这个过程中，我会把我自己的一些想法，嗯。就是分享给你，对。那其实人在就是分享以及服务别人的一个过程中，嗯，他其实是会满足自己的一个，嗯
0: 、对，是的
1: 。你你刚服务我了是不是
0: ，<笑><笑>我我要给钱吗？这个就不
1: 细说了，<笑>不收费的，<笑>不收费是不是，收费就奇怪了。还做慈善的，<笑><笑>嗯
0: ，心灵按摩，嗯，对，是
1: 。所以其实我们呃想跟就是听众朋友们分享的也是，嗯，有的时候你可能。突破一下自己，就付出一点，嗯、多服务多一点服务意识，嗯，可能不是说你会觉得更辛苦，嗯、反而你能得到大家的反馈之后，你可能会有一种更意料之外的,的对对幸福感
0: 。你看现在大家都在谈钱嘛，什么东西都在谈钱。嗯、那我我如果我付出一点钱呢？如果我说。嗯我我可能付出一点更多的时间精力，嗯、难道我就不能？我我就真的损失了很多嘛？其实对，并不一定是这样子的，就是哪怕是我记得我很很多时候在工作当中，我会自己不用公司的钱，嗯、就我单把我自己贴一点钱、嗯，我把这个事做更好一点、嗯。我不是说你要给我报销或者是干嘛的，嗯、对、嗯，我不计较那些东西，嗯、我只是说。呃，如果我走你那条流程的话、嗯，会异常的麻烦的、对，复杂。是，那我愿意牺牲一点我自己的东西，把这个事儿给做得更好。嗯，我在意的是这个事儿能不能完成。对，或者说这个事儿能不能在我的想法当中把它实现出来。嗯，这个事儿是很重要的。嗯，那如果说你你计较很多东西的话，那我觉得损失的会是你可能一些新的机会啊，对，等等。或者一个新的产品啊，等等都有可能的。很多机遇就是在犹豫不决中就丧失掉
1: 了。嗯
0: 嗯，是的。那那那这个奉献的性格是你小时候就有的吗？还是长大之后慢慢锻炼出来的？
1: 哎，我觉得跟我还是跟我家庭环境有关。嗯，就我父母都是教育工作者。嗯，他们从小就会跟我讲，说你,你爸现
0: 在不是山庄老
1: 板吗？<笑>就是面临退休了，嗯、就自己瞎搞。嗯、然后就他会。他们会给我灌输一个，就是首先你要讲礼貌，嗯，然后再一个你要分享、嗯，你要为别人服务，嗯，因为他们本身就是服务工作者，对、嗯，就不断的为一批又一批的学生去服务，嗯，嗯然后在这个过程中，我就觉得他们服务别人的状态，一他们也很满足。嗯，所以我，我我我为什么不这样做呢？但是我不愿意做教师，嗯、因为我觉得我可能没有达到我父母那种，就是自己就以身作则那种状态，嗯、我可能会误人子弟对对。对，但是我学到了就是他们这种服务精神。对，嗯、我觉得每个人都需要有服务精神，嗯、你服务了别人、哎，别人肯定也会给你。你你，印象
0: 当中有没有比较记忆深刻的你爸妈特别幸福的瞬间，或者是你跟他们一起？完成的一些事情，很幸福的瞬间。我每次回家，我回家比较少，每年我回个一两次
1: 、嗯、两三次吧。我每次回去，我都能听到或者说看到，或者是参与进去的，就是我爸爸的学生们哦就是会邀请他吃饭，或者是直接来我们家里面聚餐、嗯。就是我每年都可以看到他的学生们不断的在长大成家，嗯、然后带了。他们的家庭成员参与到我们家的一些家庭聚会里面，嗯、我就觉得桃李满天下，这个就是教书育人育、嗯、人的一个幸福感吧。育人对对<笑>、
0: 嗯
1: ，对，就这个、嗯、这个让我感触很深、嗯
0: 。是，嗯，我觉得在我小时候那个九十年代，嗯，是二十一世纪初的那几年，嗯。嗯我觉得是人生中很幸福的时刻。嗯，现在来看是因为记忆模糊了嘛？嗯，记忆模糊会让人,人感觉你只记住那些美好的瞬间。嗯，但是这些瞬间我觉得，呃，很有意思。第一个就是，呃，那个时代很慢。嗯，我觉得现在因为太快了嘛，慢就相反是一个特别奢侈的一个东西。是，呃，就像我昨天我刚刚提到的那个树荫下面的小赌局啊哈。而且那个赌局上面用的都是真钱，啊，现金。嗯、现在现金很难看到了吧？对，对我看到别人用那个一块两块，那个五块钱、五、嗯、十块钱、嗯、放在那儿、嗯，我觉得很穿越。我仿佛从2020年走进了呃那个2001年，对，然后又走进了就是2010年，嗯，就是那条街会让我感觉时光在不断的穿越，嗯，这种幸福感是很强烈的，因为。你知道我们现在没有办法回到过去嘛、嗯？过去的东西只能靠影像、靠一些文字来记载。对，那我看到了一些旧时代的东西。嗯，我说旧时代不太对啊，嗯、<笑>说旧社会的、嗯<笑>，就是过去的一些流光溢彩的东西、嗯，让我感觉很兴奋。嗯，我是一个比较恋旧的一个一个人，所以看到过去的东西会让我感觉很快乐。对你
1: 刚刚不是说你喜欢、嗯、之前喜欢收集那个画画报嘛之类的那种东西啊
0: 、哦？对，
1: 然后我看你最近也有买唱片、嗯，对，收集唱片是不是对于你来说也是一个很幸福的事情？对，
0: 唱片我我收集很多，不管是黑胶，或者 CD， 或者磁带、哦，嗯，呃，各种各样的音乐介质，我都很喜欢收藏。嗯，小时候我错过了黑胶，嗯，那个最最。辉煌的那个年代，我错过了嗯。嗯，我经历的是 CD 的年代跟磁带的这个年代，嗯、随身听。对，嗯、然后到 MP 三、MP 四，对，呃，然后再到手机了。嗯嗯、呃，我经历了这个一整个音乐介质的变化的一个流程，除了黑胶啊，嗯。然后现在我来看，哎，我现在每天都在听数字音乐，嗯嗯，其实我也很想感受那种小时候我，我我只把一张专辑从头到尾全部听完的感觉，对。然后它里面有个歌词本嘛，嗯、我打开歌词本，跟着那个磁带一起转，然后我看这个歌词下一句是什么，嗯，这种感受是很特别的。对现在听数字音乐，你可能很难感受到的
1: ，对、嗯，可能没有那么便利，但是在整个的这个过程中，嗯、可能循序渐进的一个过程中，嗯、对你听到的可能。不仅仅是这个唱片，那可能是这种、嗯、包括这个作者他一直坚持的这条路。对，我觉得包括你自己收收藏这个唱片，我觉得在十年、二十年之后，你自己回头去看你收藏的上百张、嗯、或者说上千张这样的唱片的时候，嗯、每张唱片背后都是当时对,对你收
0: 集它的时候的故事。嗯嗯对，我我现在因为唱片收集的并不是很多嘛，可能也就十几二十张，嗯，嗯呃、但是我记得每一张我是在哪张哪个唱片店买的。我现我现在经历的有上海的一个很神奇的一个地方，在一栋居民楼的老、啊、老的老工房、啊，它的地下一层，嗯，非常潮湿，霉味非常重，但是里面有个非常大的。嗯黑胶的唱片店，嗯、uh, ，一般人可能都找不到，嗯，没有招牌，对，所以你必须是很 local 的人，或者是通过朋友介绍，你才知道这个地方，嗯。另外还有，杭州有一家开在市中心的一个大商场里面的唱片店，嗯，还有一个是在广州，我去旅游的时候偶然发现的一家唱片店、嗯，而且我跟每个老板都加了微信，我我我能够知道他为什么。卖唱片、嗯，然后为什么收集了这么多唱片，很很有意思，因为他们仿佛就是活在九十年代的人，然后我因为回不去那个年代，或者我想记住这个年代，嗯、我只能跟这些人去交流，或者是买他们的唱片，嗯、这是一个我觉得一个很好的情怀吧，嗯、是是一个无价的一个东西，对，对是，嗯，然后你只要。一个礼拜花一百块钱、两百块钱、嗯，或者一个月买一张，一年你回头看，你就有十几张、二十几张，嗯嗯,嗯，就这样的唱片，你会有很大的满足感。拥有它们就是对，很满足。嗯，我觉得是一种坚持的满足感
1: 、嗯，对，一直延续下去的
0: ，对，而不是说
1: 呃很短暂、转瞬即逝的这种感觉。是，嗯，你你花钱会快乐吗？花钱很快乐啊，嗯，对，呃，特别是最近，我就感觉花钱真的很快乐、嗯。包括你给，呃，给自己的妈妈买一些节日的礼物，嗯嗯、应该也不会给别人的妈妈，<笑>对、嗯、对，就算给自己亲人买买东西的时候，你会觉得、嗯，呃，能够。能够以这种方式告诉他们，就是我爱他们，或者说我,、嗯、我想着他们，在乎他们。对，呃，因为现在陪伴的时间确实很很少。对，对，但但是你这种就是物质化的方式去表达爱嘛？现在，嗯，老师有的时候就会觉得自己，哎、嗯，为什么没有攒很多钱呢？嗯，但是其实后面仔细一想。钱乃身外之物，呃、<笑>不管是有钱没钱吧，嗯、不管是有没有,<笑>有没有物质基础，嗯，每天的烦恼其实都是有的。对、嗯，我我们还是应该就是看开一点，对，专注在能够让自己感觉到幸福的一个事、嗯、事物之上。
0: 对，啊，你有没有一些词一听上去就感觉很很幸福、啊、快乐满满这种感觉
1: ？有啊，我觉得我特别喜欢一个词叫“不期而遇”嗯。哎，对，这个是怎么理解的？嗯、这个就是你你你没有没有想到这个东西会出现在你的。生活中，嗯，然后它是一个积极向上、一个好的东西。呃，有
0: 路过街角的咖啡店，转、嗯、<笑>角遇到爱，对，是<笑>不期而遇。对，哎、嗯，不期而遇这个词听上去很像那种高中初恋的感觉，没、哎、没感觉，是吧？对你有你有没有？就是我高中没有初恋，我高中。嗯、
1: 我我是说有没有这
0: 种类似的词语？嗯，哦，词语是吧？对对对，你要不先解释解释“不期而遇”吧，嗯、就是可以把这个延伸一点。呃
1: ，其实我我们我们每天都会有一些幻
0: 想、嗯，比如说我幻想我会遇
1: 到一个什么样的同事，我会遇到一个什么样的老板，嗯，我可能会养什么样的宠物。嗯，那在这个这个阶段，你只是一个幻想的过程、嗯，就是你坐在那儿白日梦嘛，白日梦想家。嗯，但是你真正就是不断的去追寻这个生活的轨迹，嗯、你慢慢发现。哇，有一些你之前幻想的东西就实现了，嗯、它可能就真的被你拥有了、嗯，你可能就真的遇到了这么一个人 ，surprise 是吧？对对、嗯，这种感觉你就会觉得哇，我之前是不是做过这样的梦？现在美梦成真了。这段我梦到过，这段我梦到过，其<笑><笑>实大家都有这样的经历。嗯，这种感觉我觉得就是一种惊喜，对，嗯、惊
0: 喜，不期而遇对。对，就你也没有特别期待，但是突然有一天，嗯、呃，你就遇上了，嗯，呃、很开心，嗯。嗯对，因、哎、为我之前最早好像在街上遇到过一个明星，就有、啊、有,有一种这种感觉、啊，呃，也没上去跟他打招呼。嗯，后来就是，呃，就是擦肩而过的那种，那种，那种感觉很美妙，啊、是吧？啊、谁呀、啊
1: ？是蔡徐坤。嗯<笑>
0: 、啊，看见他打篮球。北冥有鱼，是吧？其名为鲲。嗯<笑>、啊，是我我说的那个不期而遇，我第一感受就是，啊、嗯，那种初恋。嗯，感觉，而而且有一种，呃，你知道高中男生啊、嗯，很多那种比较腼腆的，嗯，呃，初恋是非常苦涩的，嗯，都不叫初恋嘛，叫暗恋，嗯、就那种感觉是很苦涩的嗯，嗯，呃，我前段时间看了一部电影叫《马周街残酷史》，嗯，韩国的一部青春片，嗯。残酷在哪儿呢？就我感觉那个男生跟我当时高中的时候特别像，嗯，呃，一直暗恋的那个对象呢，嗯，他也知道你喜欢他，他也对你有一点点感觉，但是就被身边的另一个男生是吧，嗯，呃，给给搞走了啊，你又不敢上去跟他说嘛，是吧？对，你就只能期待着，说候下晚自习你们俩能够不期而遇一下，对，哎，然后就就感觉那天就很圆满了，嗯嗯。但后来就没渐渐就没有这种感觉，就不会期待这个东西了，就不期而遇，也不会给你带来很大的惊喜。
1: 嗯，嗯说说这个词，其实我想我还想聊一下，就是我职业生涯到现在现在为止的职业生涯，嗯，就我其实没有说很一直以来都没有很正经的说去参加一个大公司的面试也好，嗯、去挑战一个大厂的工作，嗯。嗯我一直都在小公司，对，然后我遇到的人，我,我都是那种我很喜欢的人，我、嗯、我愿意去追随他也好，或者跟他一起去同、嗯、合作共事也好对，对，包括这次去上海，我也是，嗯、我就觉得我有我很欣赏的同事，我有很有人格魅力的老板，嗯，我觉得这些能够给我就是无聊甚至繁杂的工作里面带来很多的幸福感跟成就感，嗯，这些能够。给我不断的动力，去让我在工作上去付出。嗯、对，嗯，
0: 哎，这个倒是，呃，我觉得可能只有工作的人才有这种感受吧。吧、嗯。嗯，呃，不一定啊，就是一旦涉及到跟人的合作，对对对，就会呃，有的人合作的好，有的人合作的不好，嗯，呃，就会有这样的感受出现。就哪怕你在大学里面组织一个社团活动，嗯。嗯都会有哎，跟这个人合作特别愉快。对，那这个其实很重要啊。如果别人做得好，嗯、你你哪怕你自己做的稍微差一点也没关系、嗯，但你跟他合作当中能够获得很多的快乐，嗯，这是很好的。嗯，对，但是这个跟不期而遇好像就没有太大关系了。<笑>有啊,啊，之前就没有想过会有这么一个合作伙伴嘛？啊、但是不期而遇一个合作伙伴是吧？<笑>对,对，对、啊，这个青春都留给了事业。嗯<笑>嗯。嗯还有没有什么类似的词语？还
1: 有一个，还有一个，我问你吧。啊，你问我是、嗯？对，好、啊，你问我，嗯嗯，说，我我说了这么多啊，你有没有是比较喜欢的一个成语？你就一看上去就很有幸福感的一个成
0: 语。哎，我有一个词跟你这个不期而遇有点类似啊、嗯，叫做柳暗花明。柳暗花明，对，嗯、怎么说呢？我男生啊，不像女生每个月会流次血。<笑><玩呀><笑>我这是不是也很跳跃？有点像脱口秀了啊。嗯嗯。我们其实每个月也会有一段时间特别不开心，嗯、对，或者情绪很低落嘛，不、嗯、一、嗯、定一个月，可能两个月一次，嗯、三个月一次，总会有的。嗯嗯、呃，那这个低潮呢，我觉得就是柳暗，嗯，柳暗的阶段。对，嗯、呃，你因为你经历过很多次这样的阶段、嗯、重复了嘛，嗯、你知道、嗯，可能就过一段时间就好了。嗯。那你就等着花明的那一天嘛。嗯，不知道为什么，哎，今天心情又特别好，嗯，就柳暗花明了嗯。嗯，我觉得这个词很幸福是什么？因为他很确定
1: ，对，
0: 就是、你你这个状态是很确定的。你知道你心情不好，可能就是因为最近这个内分泌失调啊，嗯、或者是那些脱发呀之类的，对对，或者是这个同事跟你吵了两句，对吧？嗯、过两天就好了。我觉得这种状态起伏的。是挺好的，
1: 嗯
0: ，如果你一直都很平稳，一直都很顺利，反而可能不会那么幸福，对，有柳暗花明的感觉就很幸福。而且有时候、嗯，比如说你肯定感受很深，啊，你跟一个客户跟了很长时间，嗯，或者是服务了一个一个什么组织很长时间，嗯嗯，它其实很复杂嘛，对，呃，你你把这个事儿给捋清楚，把那个线给拆开的时候，捋顺了的时候是很快乐的，嗯、就是柳暗花明的感觉
1: ，是，嗯嗯。嗯我操！我刚想说什么来着？我想一想
0: 啊、哦，我还有个词啊、嗯，待会儿可以解释你现在这个状态。<笑><笑>恍然大悟、哎，恍然大悟，对，<笑>突然想到了自己刚,刚想说的那个事儿是、嗯、是什么？这个也很幸福，嗯、恍然大悟的这快乐
1: 。对，其实我我我刚刚等我想起来，刚刚想说“嗯、柳暗花明”这个，嗯，其实跟我们就男生可能思维方式有关，或者说。一种呃倾诉的方式有关，嗯，我们可能很多时候会选择压抑自己的情绪，对。那其实呃，都叫物极必反嘛，嗯，就你你一定压抑到某个程度的时候，它会爆发，对。那其实，在这个过程中爆发的时候，它一定会有一个宣泄的过程，这种状态是很爽的、嗯，就不管是什么点去触及了、触发了那个爆发点，嗯、对,对你都会觉得很爽。嗯，就一下
0: 倾倒出来了，自、嗯、己的苦一下就秀秀的，对，是<笑>的，是、嗯、对。嗯，呃，我我还有一个词啊、嗯，就是刚刚那个说到的恍然大悟嘛，对对，就是恍然大悟怎么理解呢？恍然大悟，我觉得是呃，经历了一些事情之后你。嗯，原来那些困惑的问题突然被解决了，嗯，这种这种状态是是很快乐的
1: 。对，那我想了一个就是春暖花开、
0: 嗯。哎呦，这个听上去就是后浪的词。哎、
1: <笑>这个跟这个跟大自然有关，嗯，就包括这一次，就因为这个疫情嘛、嗯，我们可能对大自然又有了另外一个角度的了解，嗯，就是之前可能呃忙于工作也好，或者生活中一些。烦恼的事情，你可能没有办法去留意身边的一些风景，嗯、或者说一些野生动物这些。嗯、野生动物，对,<笑>对、嗯，就是一旦我们就全世界都停顿下来了，嗯、就整个生活停滞了、嗯。那你会去发现，哇，原来大自然美好,美好，嗯，这么美好，嗯，包括我们。我们因为这个疫情，就各种工业的污染也减少了，对不对？现在很多很多这种野生动物，野生动物可能会在马路上去奔跑
0: 了。嗯，
1: 那这这个是一个春暖花开、一个万物复苏的这么一个状态
0: ，引起了交通事故<笑>
1: 。对，我觉得这是一个很美好、很幸福的一个词
0: 。嗯，我那天看新闻说，呃，是国外的哪条河？嗯。原本是个景区嘛，对，然后疫情的关系，现在没人了，嗯，那条河又重新清澈了起来，嗯,嗯，然后里面的鱼啊什么的就会又又冒出来了，对，呃，好像说，嗯，之前很多人担心人类在地球上，人类是寄生虫，嗯，然后人因为人类。存活这么长时间会导致地球越来越衰竭，对。但实际上好像这次疫情一看好像不是这样的，嗯，一旦人类消失的话，地球还是很快会恢复它的这个生态环境嘛？对，那那还不至于消失了，臭<笑>氧层子又缝合起来了。对,<笑>对，大家的呼吸道
1: 现在是更健康了，是。毕竟现在每天都戴口罩
0: 。嗯、春暖花开是。嗯挺好的一个词，对，想起了万晓利的一首歌，这一切想象的、嗯、呃没有想象的那么糟，对对对,对,对对，嗯，就爬上山坡了，然后脚都磨磨起泡了，但是身边一朵花盛开了，嗯、是吧？这种感觉是很美妙的。对，嗯、有时候我们可能在遭遇苦难、嗯，可能在遭遇挫折，
1: 那这个时候你看看周边，或者说转移一下视角，嗯，你可能会发现，在你这很痛苦的时候。嗯痛苦有一些有有一些有一些幸福的东西，它其实是会被放大的。嗯，这种状
0: 态也挺美妙的。换个视角看世界、嗯，对，嗯，还有一个词啊，嗯，就是这个跟你那个春暖花开有点像啊，叫枯木逢春。<笑>哎，枯木逢春怎么理解？嗯，听到这个词的感受。
1: 是一种再生吧，一种新生、嗯，迎接新生的一种状态。对，嗯，否极泰来这种感觉。哎、嗯，是
0: ，嗯，就就好像是本来这个人都快不行了，嗯嗯，然后，哎，突然一下又好了，<笑>哎，比以前更好了，是吧？<笑>是啊，就可能以前有点小毛病，呃、嗯，然后是是生活也不是很如意，嗯，但是突然呢，嗯、经历一个时间段，恍然大悟了，嗯嗯,嗯，然后枯木又逢春了，对。嗯嗯，所以其实面对面对一些就是
1: 挫折也好，我们还是要积极一点。嗯、对，总觉得这句话
0: 是给魏魏老师听的<笑>是吧？对，总觉
1: 得就是生活对我太不公平了。嗯，给了我很多遭遇。那其实，嗯
2: ，没有过
1: 没有,没有过不去的坎儿吧？我觉得对对，既然大家都一无所有了，那也没什么可以。再失去的吧
0: ，关键是其他人不是一无所有，就只有你一无所有，这很这是很尴尬的，嗯。对，这些这些词啊，大家听众其实也可以想一想，有哪些词是你一听到就会感觉很很快乐、很幸福的，嗯，嗯或者是仔细想一想，呃，还是很幸福的一个感觉，嗯，呃，如果你有的话，可以在节目下面给我们留言，对、呃，大家互动一下，看哪些成语，呃、成语接龙一下，是<笑><笑>很幸福的一件事，嗯，嗯呃、这个幸福感说说的说这么多啊，那其实。呃，是一个很空的词，很空的词，对，也是可以很具体的情感，对,对吧？嗯，呃，说到底呢，我们这期想要表达的一个感受，就是我们经历过很多幸福的瞬间，嗯，然后我们也来分享出
1: 来。对我们，我们体体会过它给我们的快感，那我们可以其实可以再次拥有它，嗯，只要可能你迈出一步，或者说再尝试一次。嗯就可以了，嗯、呃，一定要对生活抱有信心吧。这，不管再怎么糟糕、嗯，一切都不会那么糟糕了
0: 。对对对，哎、嗯，说到这儿，我想我因为我手边有本书嘛，嗯，呃，我觉得这本书给了我青少年时间很大的幸福感。嗯，里面有几段话，我觉得嗯很值得拿出来玩味一下。呃、
1: 让我看一下，是《春宫图》哎。<笑><笑>
0: 肉蒲团、啊呃，这个书是我上大学买的一本 p a t t y Smith， 就是朋克教父朋、oh. 呃、克教母，朋克教上教父了，朋克教母啊，这个美国一个非常著名的朋克音乐人， p a t t y Smith， 他写的一本自己的传记，嗯、mm. 嗯，然后我就为什么我会看到这个很幸福呢？是因为他讲了很多他那个年代青春期的时候， mm. 在纽约遇见了他的人生挚爱。罗伯特，嗯，呃，然后呢，两个人都没什么钱，但是两个人呢，一个人喜欢搞绘画艺术、搞拼贴艺术、嗯嗯嗯、搞摄影，对，他呢又喜欢搞音乐、搞诗歌，嗯，等等。而且那个时代是哪些人跟他们一起生生活呢、嗯？就是这里有一段话，我觉得可以，呃，如果喜欢音乐的话，你可能会感觉很快乐，嗯，呃，这是 p a t t y Smith 在一个酒吧里面，嗯，遇见的一个见闻。他说：“我的左手。”的桌边，詹妮斯·乔布林正和他的乐队谈笑风生。我的右前方是格雷斯·斯利克和杰弗逊飞机以及乡下人乔和鱼的成员。嗯，面对门的最后一张桌上坐着吉米·亨德里克斯、嗯。他戴着帽子，埋头吃着东西。对面坐了一位金发女郎。音乐家在这里遍地都是，在他们跟前的桌子上堆满了虾和青酱、西班牙海鲜饭、三格里酒壶和龙舌兰酒瓶。嗯。就你画面感很强，对，就你身边的这些人，呃，当下来看都是一些可能，嗯，还不是很出名的一些音乐人，呃，可能已经有些人很出名啊，嗯，但是他都坐在你的身边，他不是离你很远的一些人，嗯、而且都是一些非常伟大的音乐家，呃，在若干年之后，他们呃都都去世了，都不在了、嗯，然后你在看这段文字的时候。还是会觉得那个是一个很不可思议的年代，对，而且他们都吃着非常平易近人的东西，<笑>对吧？嗯嗯，然后还有另外一段，我觉得也很有意思，嗯嗯，这个写的是纽约的一家很著名的酒店，叫做切尔西旅馆啊。切尔西旅馆，它是一个可以用自己的艺术作品来换取。房租啊，这样的一个一个酒店、啊，嗯，就如果你的艺术作品升值了，这个老板就发了嘛，对吧对嗯？嗯，所以，呃，那个酒店在那个时代住了很多非常出名的人，比如说鲍布·迪伦，嗯嗯，莱昂纳德科恩，嗯，还有什么好像是马克吐温还是谁，反正都作家、是、嗯、音乐家、画家，什么都有。对，呃。Pallis m i t h 说：“我爱这个地方，爱它那破旧的优雅以及它所独有的历史。还有传言说，切尔西常被水淹的地下室里，还求着奥斯卡·瓦尔德的大皮箱。寂寞在诗歌和酒精里的迪伦·托马斯，曾在这里度过了生命最后的时光。托马斯·沃尔夫奋笔寄出了《你不能再回家》的数百页手稿。鲍勃·迪伦在这层楼写出了《眼神爱妻的弟弟女人》。”据说那个克里奥的伊迪塞奇威克在用烛火粘他浓密的假睫毛时，还把房间给点着了。嗯，就是我觉得也现在我们来看也很幸福，就这个瞬间。对，因为我们不在那个年代，呃，错过了很多东西，但是借由他文字的记载，仿佛重现了那个那个。年代的状态，对，包括一些经典的电
1: 影作品，嗯，像《海上钢琴师》，嗯、对，这种这种电影作品，你回想起当时他在窗边弹钢琴，然后在窗口看到了那个女子的那种状态，嗯，你就会觉得。世间美好也就不过如此呀。对，这个可能是他这辈子最幸福的一个
0: 时刻。是，嗯，所以人在低谷的时候，或者说情绪不是特别高涨的时候，去看一看自己喜欢的那些东西，找一找过去的一些快乐，嗯，其实也是能够振奋人心的。对，嗯，像我，像我很喜欢听一首歌，叫做嗯，让大家都看过那部电影，叫做《波西米亚狂想曲》啊。对，就讲 Queen 这个乐队，他、嗯、之前的一些历史。嗯，呃、我觉得他在那个高潮，嗯，就自己达到人生巅峰的时候，又迅速下落，嗯，然后又迅速的找回自己原来的自己，嗯、然后写下了呃《波西米亚狂想曲》这样的伟大的作品。然后你再去听的时候，嗯，呃、可能听了一百次，你会感觉还是会忍不住的热泪盈眶的感觉。对
1: ，你可能在年轻的时候。只听到他，嗯，最高亢的那一部分，嗯、对，就会呃得意满满的那个状态，嗯。但是你在年纪稍微长一点，你才能体会到他在这种沉沦的那段时间所经历的那些痛苦，嗯、是所经历的历练，才能成就这
0: 部伟大的作品。对对，就你现在自己经历的这些事儿，可能会有一点点共鸣吧。嗯，就这些低潮的时候会，会会有一点共鸣。我觉得这就很好。呃，那这期我们聊了这么多，嗯，呃，该结束，对，对到点儿该结束，一个一个多小时了。那我们既然刚刚提到了《波西米亚狂想曲》这首歌、嗯，我们最后就来听一,听听一下，对，听听这首歌，哎、看一下,这次,看一下这
1: 次又能听出什么样的感觉
0: 。对，好，那这里是隔壁电台，我是老崔，我是马乐，各位下期再见，下期再见。
3: Trigger.